0: Herzlich willkommen zu 99, 99 zu 1. Jetzt habe ich fast den Namen äh, nicht richtig hinbekommen. Äh, mein Name ist Nadim. Wir haben Evgeny Kasakov nochmal zu Besuch.
1: Auf vielfachen Wunsch der Werkzeuge.
0: So ist das. Das war äh, direkt äh, nach dem vermeintlichen Putsch letzte Woche ähm, kamen die ersten Nachrichten auf Twitter bei uns rein. Holt doch bitte sofort äh, Evgeny rein, fliegt ihn ein ähm, und äh, ja. äh, lasst dazu Wir können, mal was können dazu nicht ja schon bei
1: Baronischem Panzer. <lacht> <lacht> ähm,
0: ihr alle kennt Evgeny. Evgeny ist der Autor dieses Buches Spezialoperation und Frieden. Da geht es um die russische Linke gegen den Krieg. Wir haben da jetzt schon ähm, drei Folgen zugemacht.
1: Zweite Auflage bald.
0: Zweite Auflage bald von dem Buch, genau. Also könnt ihr gerne zugreifen. Äh, wir werden heute über den Putschversuch letzte Woche sprechen und die Hintergründe dazu. Aber bevor wir das machen, wollen wir auch nochmal auf die letzte Folge eingehen. Und da ein paar Korrekturen bringen.
1: Genau. Und äh, zwar,
0: da ging es dann um Greyzone, es ging um das Odessa-Massaker, ging dann auch nochmal um äh, Navalny und so weiter. Vielleicht denkst du einfach mal äh,
1: an. Genau. Ich äh, muss mich bei den
0: Zuschauern von 1922
1: entschuldigen für zwei Ungenauigkeiten, die mir passiert sind bei den vorherigen Folgen. Und zwar einmal habe ich äh, verwechselt, Greyzone, den russischsprachigen Telegram-Kanal, der als inoffizielle Sprachrohr der Wagner-Gruppe gilt. Und Greyzone, den englischsprachigen Magazin, der vor allem sich an linkes Publikum richtet. Und dafür bekannt ist er, ich sage jetzt mal so Nachrichten aus russischen Medien zu produzieren oder Nachrichten abzudrucken, die dann in russischen Medien auftauchen. Von einer westlichen Zeitschrift hat das geschrieben. Und die Stoßrichtung dieser Zeitschrift ist ungefähr so. Alles, was der Westen als Einmischungstitel nimmt, gegen Länder, die in feindlichen Verhältnis zu westlichen Ländern stehen, zu westlichen Staaten, das wird dann halt geleugnet. Das ist etwas wenig mit Kritik zusammenhängende Haltung, damit Kritik, wie sie sein sollte. Wenn man sagt, naja, Westen sagt, man muss das gegen China tun und Druck erhöhen wegen der Unterdrückung der Uiguren und man darauf antwortet: alles erfunden, es gibt keine Unterdrückung der Uiguren. Es ist aber auch beliebter Töne in bestimmten Kreisen, wenn man so sagt: naja, wir wissen ja, denn. Es gab ja keinen Plan für äh, serbischen Genozid an die albanische Bevölkerung in 1999. Also äh, weiß man schon alles über serbisch-albanischen Konflikt. Da war alles in Ordnung, überhaupt kein, äh, kein sich ausschließender Nationalismus. Das, das ist, würde ich schon sagen, falscher Umgang mit äh, Propaganda, weil das einfach äh, versucht... Also, auch wenn Westen was erfunden hat so äh, albanisch-serbischen Konflikt, ist das damit nicht alles erschöpfend erklärt. Äh, andere und, glaube ich, schwerwiegendere Verwechslung. Ich habe behauptet in der letzten Folge, bei den Ereignissen am 2. Mai 2014 in Odessa waren auf beiden Seiten militante Fußballultras unterwegs. Äh, das stimmt so nicht. Die Fußballultras von beiden Fußballmannschaften, die an diesem Tag gespielt haben, Odessa und Harkov, wenn ich mich richtig erinnere, waren auf der Seite von äh, pro maidan Und auf der Seite der Einzimaidan-Siem waren dann solche Organisationen wie Orthodoxes Kosakentum, also christlich-orthodoxes Kosakentum oder Russische Selbstwehr, Ruska Drozhina was ich damit sagen möchte und dazu stehe ich weiterhin zu dieser Aussage auf beiden Seiten waren militante gewaltbereite Nationalisten nicht ausschließlich, aber auch und sehr wichtig ist mit Blick auf das was in Kommentaren geschrieben wurde die Menschen, die sich im Gewerkschaftshaus in Adessa verschanzt haben, haben sich Zutritt durch Eintreten der Türen verschafft die Gewerkschaft haben sie dort nicht eingeladen es gab kein Gewerkschaftsfeier von 1. Mai am 2. Mai vor diesem Haus und, äh, davor hat sich auch eine Gruppe von Einzimaidan-Demonstranten, die zahlenmäßig unterlegt waren, auch sich in einem Einkaufszentrum verschanzt und wurde dort, von dort, von Polizei evakuiert. Das heißt, äh, das hatte keine ideologischen Gründe von, man mag Einkaufszentren oder Gewerkschaften, sie waren halt, suchten große Gebäude, wo man rein kann. Und dann ist das natürlich so der Punkt, wie wurde das später geframed, also für, gerade für linkes Publikum, diese Aussage in der Ukraine laufen Nazis und Sünden äh, Gewerkschaftshäuser und Gewerkschaftsaktivisten an, weil sie Gewerkschaftsaktivisten sind, hat natürlich Kreise gezogen. Und in russischen oder russlandnahstehenden Medien wurde das auch dann als Hatin von Odessa bezitelt und Hatin war ein weißrussisches Dorf, was, während des Zweiten Weltkrieges von nationalsozialistischen Besatzern, da wurden Bewohner zusammengetrieben in ihre Häuser, als Antwort auf, als Vergeltungsmaßnahme für Prozessan und Aktionen, und dort angezündet. Das heißt, das suggeriert, das war quasi ein Plan, von Anfang an, die Leute in dieses Haus äh, zusammenzutreiben und anzuzünden, was äh, sich aus den Ereignissen, also da waren Schussereien, Tote auf beiden Seiten und äh, äh, sehr chaotischer Verlauf von Polizei und Feuerwehr hat nicht verhindert, dass die beiden Demonstrationen nicht aufeinander treffen. Ja, ich glaube schon, dass das so, also schlimm genug, dass so etwas stattfindet, Schussereien zwischen militanten Nationalisten, Toten und das Leute. Verbrennen und erstickenden, brennenden Gebäude, aber das als als äh, von Anfang an so ausgedachter Plan darzustellen, ist äh, propagandistische Zuspitzung, komme um ich zu sagen, Lüge. Und äh, denke auch, äh, es ist äh, schon äh, wichtig, äh, dass die Ereignisse an diesem Tag äh, eben nicht, also nicht geplant stattfanden. Das alles, was man da sieht und diese Tatenlosigkeit der Polizei kam auch ein bisschen daher, dass die Polizei von Adessa immer noch im Verdacht stand, sie war zu loyal zur vorherigen Regierung. Und dann, wie es also bei gewaltsamen Machtwechsel ist, dann wissen die Staatsorgane nicht so genau, ja, sollen wir jetzt gegen die Gegner der neuen Regierung vorgehen oder die, wenn wir denen helfen, ist dann uns die neue Regierung vielleicht, also ihre Aufgabe wäre im Prinzip, Gegner der neuen Regierung, vor den Anhängern der neuen Regierung zu retten und da haben sie sich, also sowieso wissen, dass ihnen vielleicht Konsequenzen für die vorherige Haltung droht, eher nicht so forciert was dann natürlich solche Konsequenzen hat. Mhm. Gut, und dann gab es noch einen Punkt, was unsere Zuschauer äh, scheinbar sehr äh, vor den Kopf gestoßen hat, nämlich äh, der Vergleich zwischen Sarah Wagenknecht und Alexei Nawalny in äh, Migrationsfrage. Und klar, wir haben gefragt, gibt es ein Video, wo Sarah Wagenknecht irgendwie mit Knarre... Vor Kamera postiert, nein, gibt es nicht. Sarah Wangenknecht ist natürlich eine sehr gesittete parlamentarische Politikerin. Ihr äh, Anliegen ist dass das Staat auf gesetzlicher Grundlage nicht als Selbstjustiz äh, erstens äh, einigen Leuten Einreise und auch auf, dauerhaften Aufenthalt in Deutschland verwehrt und zweitens einigen, die schon da sind, einige, die schon da sind, äh, einige, schneller und effektiv außerhalb von Land, bring, Landesgrenzen bringt. Falls unsere Zuschauer nicht informiert sind, das machen dann die Staatsorgane, die zum Tragen von Schusswaffen und auch vom Gebrauch von Schusswaffen berechtigt sind. Klar, dabei kommt Schusswaffe selten zu Gebrauch, aber... Das, das ist
0: ein Gewaltakt, definitiv.
1: Genau, so und ansonsten war das äh, Vergleich in einem Punkt, und da kann man schon sagen, ja, Beide äh, sind äh, der Ansicht, ihrem Land würde es gut tun und den Leuten in diesem Land würde gut tun, in ihr, jeweils ihrem, äh, wenn dort weniger Leute einreisen und einige, die eingereisten, dann schneller das Land verlassen. Also ich habe nie gesagt, dass sie ansonsten äh, sich sehr ähnlich sind. Naja, und generell hat mich sehr beeindruckt, dass einige Zuschauer äh, Nachweise für Spionagetätigkeit von Alexej Nawalny haben. Aber, also, sie haben es leider nicht äh, verlinkt. verlinkt ja. äh, eigentlich viele Leute sind der Meinung, Geheimdienste agieren so, dass es schwer ist, ihre Tätigkeit aufzudecken. Aber einige Leute schaffen das vom Zuhause. Das ist immer <lacht> Dazu wollte ich aber einen Hinweis geben. Also äh, Wie Sie wissen befindet sich Alexej Navalny seit längerem in den Händen der russischen Justiz. Sie hatten mehrere Prozesse gemacht und in häufiger verurteilt, also mehrmals verurteilt, wegen allem Möglichen, wegen Sto Betrug, Verletzung der Bewährungsauflagen und Beleidigung von Kriegsveteranen. Aber äh, da war kein einziges Mal äh, Paragraph wegen Spionagetätigkeit für anderen Staat dabei, wo man sagen könnte, das wäre doch sehr effektiv für einen russischen Staat, vor Gericht beweise, hier Alexei, deine dein Verpflichtungserklärung. Und deswegen ist es so ein bisschen eine paradoxe Situation, dass russische Medien, also wenn ich russische Fernseh einschalte, das sagt der Moderator, es ist ganz klar, dass Nawalny während seiner US-Aufenthalt von US-Geheimdiensten angeworben wurde oder seine Tochter während des England-Aufenthalts von britische Geheimdienst. Unsere Zuschauer waren, sahen als Beweis, dass Nawalny als der Staatsgast der Bundesregierung war, Personenschutz bekam, wie alle Staatsgäste. Und Staatsgäste bekommen ja äh, Personenschutz entsprechend, ich weiß nicht, Polizei oder Geheimdienste dafür zuständig hast du ja gesagt. Da gibt es bestimmt, oder, so, klar, äh, das ist schon Gewaltapparat des Staates. Ähm, ich würde einen Punkt versuchen klarzustellen, dass. Ähm, Unsere Zuschauer werden bestimmt, also vor allem unsere älteren Zuschauer werden bestimmt wissen, es gab mal, gibt es immer noch in Deutschland eine Partei namens DKP, Deutsche Kommunistische Partei, die wurde äh, früher äh, von äh, einem anderen Staat, der Deutschen Demokratischen Republik, finanziert. Äh, selbst die eingefleischtesten Gegner der äh, DKP würden nicht sagen, dass diese Partei hatte zwischendurch 40, circa 40.000 Mitglieder. Und äh, Niemand wurde behaupten, 40.000 Mitglieder der DKP waren alle auch Mitarbeiter der Hauptverwaltung für Aufklärung oder der Ministerium der dem, dem, ja, genau.
0: Quasi dem Geheimdienst der DDR. Naja, weil also. es halt
1: Unterschied gibt zwischen Finanzierung und Spionagetätigkeit, weil äh, wer, also Agententätigkeit oder Spionagetätigkeit bedeutet, Leute unterschreiben eine Verpflichtungserklärung äh, in ein Wort, also, und äh, empfangen Anweisungen oder im Klartext gesagt Befehle. Ich kann eine politische Kraft in einem anderen Staat finanzieren mit der Gedanken, das nutzt mir was als Staat. Aber die stehen zu mir in keinem Befehlsempfangverhältnis. Das heißt, so während so, ein Agent ihm ist klar, dass er Befehle ausführen muss. Und ich sage mal so, nicht aus der Luft von Gedanke, dass äh, Teile der russischen liberalen Opposition finanzielle Zuwendungen in einer oder anderen Form von westlichen Staaten erhalten können, erklären eben nicht, warum es diese Opposition gibt. Äh, DKP, hat nicht auch, äh, DKP ist auch nicht mit äh, Geldbündeln zu glücklichen, zufriedenen Bundesbürgern gegangen. Und wie gesagt, hier ist Geld, ab morgen bist du jetzt Kommunist, kriegst zwar Berufsverbot, aber ist egal, wir werden den ganzen Aufwand entschädigen. Sondern, äh,
0: wenn es so einfach
1: wäre. Erst haben Leute bestimmte Positionen, dann bekommen sie möglicherweise finanzielle äh, Zuwendung und äh, einige von diesen Leuten können auch angeworben sein, aber wie wir auch Geschichte der DDR, äh, also der DDR-Geheimdienst einfach am besten erforscht. Ne? Wo haben sie Leute angeworben? In den Gruppen, die gegen DKP kämpften. Das war. Also, Trick, jemanden aus DKP als Spion zu gewinnen, war nicht so der Punkt. Der mhm. Punkt war, jemanden bei CDU als Spion zu gewinnen. Also, wenn ich ein westlicher Geheimdienst bin, bin ich interessiert, wie werbe ich Leute in Putins Umgebung. Mhm. Die haben interessante Informationen. Also, ja, als jemand, der sagt, ja, jeder weiß, ich finde Westen gut, dann kriege ich auch keine Zulassung zu Geheimnissen. Mhm. Also die DKP, die wirklich effektiven Spione aus den Reihen der DKP, die mussten ihre Mitgliedschaft quasi quittieren und CDU-Jugendverband CDU beitreten und sagen, ich bin Antikommunist oder ich bin ruhiger Kommunist, so, bitte, leitet mich zu allen antikommunistischen Veranstaltungen ein. Weit mich in alle Pläne gegen die DDR ein, weil ich so motiviert bin, gegen die DDR zu kämpfen. das ist Witz von Agententätigkeit und nicht von, hey, jemand findet mein Land sowieso gut, dem werbe ich, ich doch glatt als Agent ein. Ja klar, aber wer wird dann überhaupt dann groß Zugang zu irgendwas verschaffen, was mich als Geheimdienst interessiert? Mhm. Also wenn es tatsächlich wenn es darum geht, Informationen zu gewinnen. Um, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr verstehen wollt, warum gibt es in Ländern wie Russland Menschen, die Bündnis mit westlichen Staaten gut findet, werdet, also das erklärt sich nicht über Agententätigkeit oder Geheimdienstaktivitäten Umgekehrt ist möglicherweise der Agententätigkeit oder Geheimdienstaktivität, Ergebnis von ihrer Position. Weil haben Leute, haben zum Beispiel in Russland immer in Medien gelesen, Maidan wurde vom Westen finanziert und stellen sich tatsächlich das so vor. Ja die Leute würden sonst nicht auf der Straße gehen, aber die bekamen dafür Geld und nicht Leute kamen auf die gingen auf der Straße und man hat sie irgendwie logistisch unterstützt. Und das, das, das ist unvorstellbar, dass völlig zufriedene Leute, die nichts an der Stadt auszusetzen haben, Gesundheit und möglicherweise Leben riskieren, weil man dann Geld versprochen hat oder gezahlt hat. Das heißt im Prinzip ist eine abgewandte Variante von Demogeldthese, wobei Demogeldthese kam erst danach. Ähm, genau. Dass dieser Punkt ist hoffe ich klar geworden. Die Finanzierung durch Westen, Navalny ist Spion, was hatten wir noch?
0: Grayzone und der Telegram-Kanal, telegram, haben telegram -Kanal, das okay. haben wir auch schon. Genau, Die. dann haben wir eigentlich, glaube ich, auf alles geantwortet. Ähm, werden bestimmt weiter Einsprüche und Fragen kommen und es wird ja auch nicht die letzte Folge sein und ich glaube, es wird auch immer sehr hoch geschätzt, dass wir dann auch nochmal auf die Kommentare eingehen. Ja dann bitte,
1: schauen. also wir versuchen Fragen und Kommentare, also wir können nicht alle auf einmal, aber äh, wir äh, verfolgen es und äh, versuchen das alles nach und nach zu beantworten. Deswegen schreibt bitte weiter, äh, argumentiert, kritisiert, wir freuen
0: uns. Alles klar, kommen wir aber zum Thema für heute. Wir gehen in deiner letzten Folge mit uns, die hieß Wer kämpft in der Ukraine? Da ging es auch um die Wagner-Gruppe, aber so ja, das war eines der vielen Themen, das, die wir da besprochen hatten und da hast du auch über den Oligarchen Yevgeny Prigozhin äh, geredet. Letzte Woche gab es dann diesen ähm, Putschversuch, der genauso schnell vorbei war, wie der plötzlich losging quasi. Ähm, und darum soll sich jetzt diese Folge auch drehen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu den Ursachen, Auslösern von dieser Aktion. Was war der Hintergrund? Was wollte der Prigozhin da? Was war sein Streit auch mit dem Staat oder der Militärführung? Und ja, was hast du, Hast dein Telefon lief ja auch heiß in der Zeit, also was hat er da auch auf den Telegram-Kanälen damals verlauten lassen vielleicht?
1: Also die Vorgeschichte von äh, unmittelbar äh, diesem Ereignissen äh, war, dass der russische Staat mit etwas begonnen hat, was von liberalen Politologen Ekaterina Schulmann sehr zutreffend als Nationalisierung äh, der privaten äh, Sicherheitsunternehmen benannt wurde, also der Staat versucht, die outgesourcete Gewalt wieder zu verstaatlichen. Und weil so seit dem Beginn der Spezialoperation sehr viele verschiedene private Sicherheitsunternehmen gegründet wurden. Also jede regional also Gouverneur und Regionalchef gründet eigene kleine oder auch nicht so kleine, je nach Region, Sicherheitsfirma. Also nicht Sicherheitsfirmen sind von Gebäude äh, sichern, sondern Kriegsveteranen oder Geheimdienstveteranen äh, mit Kampferfahrungen. Und irgendwann hat der russische Staat, also Verteidigungsministerium, gesagt, äh, alle diese Sicherheitsfirmen müssen einen Kontrakt mit Verteidigungsministerium abschließen. Und damit wird, äh, also das ist schon sehr lange weg von... Es gibt keine Wagner-Gruppe und wir wissen nichts darüber und Evgeny Prigozhin ist gar nicht Chef von irgendeiner Wagner-Gruppe. Hinzu, Evgeny Prigozhin sagt offiziell, Wagner-Gruppe wird diesen Vertrag nicht unterschreiben. Das würde ja bedeuten, dass äh, russischer Staat, der, also quasi sie werden zwar nicht Teil der Streitkräfte, aber sie äh, agieren nun offiziell im Auftrag des russischen Staates. Russischer Staat äh, ist dann offiziell für die Versorgung zuständig und äh, Gerade für Evgeny Prigozhin würde das ja bedeuten, also die Kämpfe braucht man dann noch, aber ihn selber braucht man dann nicht mehr, was er aufgrund seiner soliden Lebenserfahrung als äh, ein Versuch, seine Lebenserwartung massiv zu verkürzen, verstanden hat. Wie viele Beobachter sagen, nicht ohne Grund. Und hat gesagt, seine äh, Sicherheitsfirma, inzwischen ist das offiziell seine, Verweigert diese Unterschrift. So, während andere angefangen haben zu unterschreiben. Und dann ähm, verging gewisse Zeit äh, und äh, mit Anst also immer mehr Konflikten, immer mehr Beschimpfungen über Social Media. Und dann hat äh, Prigozhin gesagt: äh, die Camps, also die Lager seiner. Wagner-Leute wurden von Raketen beschossen vom russischen Verteidigungsministerium. Das ist zum Verständnis. Die befanden sich dann nicht mehr an der Front, sondern nach ihrem Einsatz äh, bei Bachmut wurden sie von der Front ins Hinterland abgezogen für wohlverdiente Erholung. Und dort sollen sie von diesen Raketen getroffen haben. So, das ist quasi so der. Das nahm dann Wagner, als, äh, nahm Prigozhin als Auslöser. Wagner ist ein anderer Mensch, von dem können wir später reden. Äh, für Seine Aktion, das heißt, abends am Freitag hat er gesagt: So, jetzt reicht's, jetzt handeln wir. Dann gab es nur so die Kommentare: Ach, das ist so TikTok-Putsch und Fake und nicht ernst gemeint. Und dann morgens war schon die nachrichten wo
0: er steht und was er macht. Das ist die kurze. Okay. Um es wurde äh, irgendwann mal verlautbart, dass er auch hinter, eventuell hinter Atomwaffen her war oder so. Was hat das damit auf sich? Ganz äh,
1: dieser Geruch kam erst später auf, weil in dem Militärbezirk, wo er äh, den Stab eingenommen hat, also südliches Bezirk, Rastow, an der Don, äh, werden auch äh, atomare Munition gelagert, aber erstens werden sie woanders gelagert. Es gibt keinerlei Nachweise, dass seine Leute auch in der Nähe von diesem äh, Lagerungsorte aufgetreten sind und Quelle ist auch so ein äh, sehr unseriöser Blogger, der das gepostet hat bei Twitter und dann haben viele äh, angefangen das okay. zu posten und hat das Millionen, Millionen von Klicks, aber das ist dann natürlich so, so, so mhm. selbst wenn ihr das, äh, also Dort steht nichts, womit man das einfach hätte bedienen können. Ja man. kann das nicht einfach. Das Teile kann man. Nehmen. Kann man nicht mit der Hand irgendwie rüberwerfen oder so über den Zaun. <lacht> genau. Also und ohne, also man kann sie auch nicht bedienen ohne, ja. dass jemand, jemand, jemand in Moskau da ein paar Knöpfe druckt.
0: Mhm. Ähm. Du hast letztes Mal schon drüber gesprochen, aber vielleicht machen wir das jetzt nochmal, weil das ist ja eine Folge, die dreht sich um den Putsch. Deswegen sag doch nochmal was zu Prigozhin. Wer ist das? ist das? Ist das, ist das so ein Oligarch? Manche Leute nennen ihn Mafia-Boss. Dann ist er Putins Koch. Ist das Putins Kumpel? Also erzähl doch mal was zu dem.
1: Ja, Ubo Viktorovich Viktorowitsch Prigozhin. Dem ich verdanke, dass mein Name endlich richtig ausgesprochen wird. <lacht>
0: Evgeni. Evgeni, aber es steht ja doch Evgeni, Jevgeni da. Jevgeni. Okay,
1: also, Evgeni, alles, alles klar, Also Evgeni Viktor Prigozhin, äh, geboren 1961, äh, ist äh, Gegenstand vieler Mittenbildung, vieler Mitten und Gerüchte. Äh, ich versuche so die aller aller bekanntesten von denen äh, zu zerstreuen. <lacht> er, erstens er gilt als äh, Oligarch. Er ist kein Oligarch, also ja, er ist ein sehr reicher Mann, aber Oligarch ist was anderes als ein sehr reicher Mann. Oligarch ist jemand, der äh, mit seinem Reichtum äh, Einfluss auf Politik hat, und zwar direkten. Und er gehört nicht zu dem Kreis von russischen Geschäftsleuten, die ständig sich mit Putin treffen und deren Geschäftsinteressen weltweit gelten, weil sie halt äh, Rohstoffe verkaufen, also nicht jemand wie die Repaska oder Dwarkovic äh, und das sind auch nicht vergleichbare Summen. Das heißt, so äh, zum engen Kreis von Putin und auch zum engen Kreis von Businessbetreibenden Personen, die direkten Kontakt zu Putin hatten, gehört er nicht. Zweiter so. Ähm, so hartnäckig gehaltener Mythos, er ist irgendwie so ein Typ aus der Gosse. Äh, der so komplett äh, neben der Spur äh, in irgendwie übelsten äh, Gegenden der Welt aufgewachsen ist und ist so halt... Äh, äh, richtig harter Kerl. Nee, also richtig harter Kerl ist nicht diese Frage. Frage von, er ist einfach so komplett äh, Bodensatz der Gesellschaft ah, Bundes, sozialisiert okay. irgendwie unter Schwerstverbrechen und so richtig aus der Gosse und... Mhm. Nein, Evgeny Pregoschen ist in eine durchaus bildungsbürgerliche Familie aufgewachsen, aber auch sehr früh auf, wie man so schön sagt, am Schiff und Bahn geraten, was in spät-sowjetischer Gesellschaft keine Seltenheit war. Aber das ist jetzt nicht jemand, also seine, es war relativ bekannte Familie mit verdienten Kriegsveteranen, bekannten Wissenschaftlern und Ingenieuren, das, das war jetzt kein, er ist nicht in der Goss aufgewachsen. Äh, viel, also das sagen auch viele um, ist das eine besser betuchte Familie als die von Putin zum Beispiel. Ja? Allerdings war er schon mit 18 zum ersten Mal verurteilt. Das heißt, seine kriminelle Karriere hat früh begonnen. Er ist einmal mit 18, glaube ich, zu zwei Jahren verurteilt worden und dann nochmal mit äh, etwas später zu 13 Jahren Haft, weil da war schon eine ganze äh, längere Liste, also ganze ganzes Buket an äh, Uh, Strafparagraphen inklusive Reinziehen von minderjährigen kriminellen Aktivitäten. Also, er hat schon so eine größere uh, Bande, uh, die Leute auf der Straße überfallen hat und in Wohnungen eingebrochen ist. Ja. Er hat diese Strafe nicht komplett abgesessen. Er wurde vorher kurz vor Ende der Sowjetunion begnadigt. Allerdings muss man auch sagen, ein Teil der kriminellen Hierarchie, also, ne, viele Leute haben ihre Wissen über Russisches organisiertes Verbrechen, umgangssprachlich Mafia genannt, Mafia kann nur Sizilianisch sein, Mafia kann nicht Russisch sein, aus äh, so und russische Bevölkerung, kann man zum Lachen animieren und filmen, wie Sibirische Erzählung, also, da lachen Leute in Russland darüber. Mhm. Äh, also, äh, so russisches organisiertes Verbrechen ist ganz anders organisiert als italienische, nicht nach Familienprinzip, mhm. sondern also als Kastenwesen. Und so etwas wie Dieb im Gesetz weil Evgeny Pregosin nicht. Also Dippengesetz, alle Dieben Gesetz sind auch namentlich bekannt. Die dürfen es auch nicht leugnen, dass sie es sind. Also, sobald sie sagen, ich bin kein Dippengesetz, sind sie auf diesen Titel los. Hm. Und da sind schon so, also, eher Schiedsrichter, so, aber halt oberste, oberste Stufe in dieser Hierarchie. So etwas ist von ihm einfach nicht bekannt. Und niemand hat es, also keine Quelle, die halbwegs überprüft worden ist. Das hat es behauptet. Das sind ja so dann die, die Journalisten, die schreiben: Mafia-Boss. So. Äh, allerdings, äh, wie das so häufig ist, bei Menschen, die erstens äh, gewisse Zeit in Gefängnis verbracht haben, zweitens nicht in dieser Hierarchie aufgestiegen sind und drittens äh, nichts aus der Sicht dieser Hierarchie Ehrenrühriges gemacht haben. Lassen wir das Thema, was dort aus Herrn gilt. Können und machen das häufiger äh, Geschäfte mit dem Geld, was legalisiert werden muss. Denn das eine Sache ist, man, also, kennt man aus jedem guten Gangsterfilm, das ist eine schon. Sache, wie man <lacht> Geld auf kriminelle Weise erwirbt. Das andere, wie lässt man das? Also, wenn man wirklich Kapitalist sein möchte, dann lagert man dieses Geld nicht irgendwo, sondern muss es investieren. Und das bedarf ein paar Operationen, damit dieses Geld sauber ist. Sauber ist. Und Evgeny Prigozhin hat in den 90er Jahren in St. Petersburg ein hotdog kette aufgemacht. Weiß ich nicht was eigentlich besser. Und dann ein Supermarket-Kette, die dann irgendwie pleite ging, aber trotz also so. Und dann war er halt ein tatsächlich ein Gastronomieunternehmer, der äh, mit Palette zwischen äh, naja Hotdog-Ständen bis hin zu ein paar elitäre Einrichtungen, mhm. wo dann auch wichtige Leute tatsächlich gespeist Also, mhm. wenn jemand bei Staatsbesuch in St. Petersburg war, der ging dann in diese mhm. Location. Ich vermute auch, also quasi so, das eine ist, womit man Geld verdient und das andere ist, womit man eher so Connections knüpft. Mhm. Wie auch immer, man geht davon aus, halt, ja, Putin, der damals in St. Petersburg in lokaler Politik tätig war, war dort mehrmals zu Gast und dann waren auch Staatsbesuche dort zu Gast und man weiß ja nicht, welche Art von Kontakte sie sonst hatten, aber so, er gehörte nicht zum Freundeskreis von Putin von Anfang an. Es gibt Leute, die, die, mit denen ist Putin befreundet seit 80er Jahre, später hm. 70er Jahre. Und hm. sie sind immer noch in diesem Mengenkreis, da ist Prigozhin nicht. Aber auf jeden Fall, äh, er war auch nicht von Anfang an äh, im Zusammenhang mit dieser Wagner-Gruppe aufgefallen. Wagner-Gruppe wurde, glaube ich, 2013 kamen sie zum ersten Mal so zum Einsatz. Und äh, das war damals eine viel kleinere Gruppe. Und Prigozhin ist später eingestiegen, eben als jemand naja, es ist halt ein privates Unternehmen, also muss man mit jemandem irgendwelche Verträge abschließen. Und das ist klar, ein afrikanischer Staat braucht Dienstleistungen dieser Art. Äh, dann schließt man nicht Vertrag mit russischer Staat weil das sind ja alles Leute nicht im staatlichen Dienst, sondern äh,
0: eben mit äh, Unternehmen von Prigors. Wie diese, wie diese amerikanischen Söldnergruppen, Blackwater oder sowas? Ja, das, das,
1: das ja. kam auch, wir haben in letzter Sendung darüber gesprochen, äh, äh, viele in äh, Russland, äh, gerade in so post-sowjetischen Zeiten, wo sie viele amerikanische Filme über Söldner und Grey Goose und wie heißt denn das ganze Grey Goose Wodka, äh, Graue Gänse also, oder äh, Berichte über Blackwater gelesen haben und waren sehr beeindruckt, haben die ganze Zeit gefragt, warum haben wir so etwas nicht. Mhm. Und deswegen haben also quasi äh, viele Leute, die äh, sage mal so zum kriegsunterstützenden Lager gehören, die sagen im Augenzweck, ja, ja, ist auch gut, dass Russland so etwas hat, was Russland nicht hat. Naja, und äh, dann war äh, eben äh, also der Punkt, in Russland ist es illegal, Söldner zu sein. Es ist wirklich Strafparagraf. Also das, was Wagner tut, ist eigentlich illegal, ja. aber äh, man kann diesen Paragraph wegen Soldatum eigentlich ganz elegant umgehen, um, um indem man sagt, äh, wir, Leute werden als Militärberater eingestellt oder auch Ausbilder. Sie sind nicht Kombattanten. also die sind nicht dafür da, in, in der ja. Zentralafrikanischen Republikum an Kämpfen teilzunehmen, sondern bilden nur, nur die Truppen aus. Vor allem interessant, wenn diese Stadt noch gar keinen eigenen Gewaltapparat hat und dieser Gewaltapparat erst geschaffen werden muss. Naja, und über Zeit haben sie dann, also nur am Anfang war das sehr, also am Anfang, muss man sich vorstellen, war Wagner Group wirklich konzipiert als Veteranen aus Spezialeinheiten, die Dienst haben und eine kleine Eliteeinheit für sehr spezielle Einsätze, äh, geleitet von einem ehemaligen Offizier von äh, Spezialeinheiten des militärischen Geheimdienstes und das war dieser Wagner, also Utkin ist seine Nachname und er hat diesen Kampfnamen Wagner Warum eigentlich Wagner? Ja, die, angeblich, weil er halt diese dritte Reich-Ästhetik sehr mag mhm. und hat so, ob er wirklich rechtsradikal aktiv war, weiß man nicht, aber er weiß irgendwie diese ganze Ästhetik mhm. zu schätzen, hat auch einschlägige Tattoos über Politik und so also, politische Einstellung von Wagner Gruppe können wir noch später äh, sagen, mhm. das ist auch interessant, interessantes Thema, interessante Mieten drumherum. Äh, dann war Wagner vor allem im Zusammenhang mit Syrien und äh, mhm. Bass erwähnt worden, aber, wie ich finde, zu Unrecht wird immer wieder vergessen, ich meine, so in Syrien gab es auch reguläre russische Truppen. Mhm. Und in äh, Donbass äh, sind sie erst später eingestiegen zu, und haben auch da Ruf erworben, dass sie dafür da waren, diese ganzen wildwuchsigen Kommandosäuren der ersten Zeit aus dem Weg zu räumen. Das heißt, so Helden der ersten Stunde von äh, äh, russischer Frühling und Donbassaufstand äh, sind meist mit ein paar wichtigen Ausnahmen. Nicht gut, auf Wagner zu sprechen. Aber man vergisst immer, dass Wagner auch in afrikanischen Staaten war, wo es offiziell keine russischen Truppen waren und wo Wagner-Gruppe quasi allein war. Und weil es dort nicht immer die staatlichen Armeen so, in dem, also sie waren da, aber die waren nicht gerade kampfbereitem Zustand, mhm. kann man sagen, dort haben sie tatsächlich Erfahrungen gesammelt, wo nicht man kämpft zur Unterstützung von größeren Truppen. Und dann scheint es zu, hat es angefangen zu wachsen, weil für solche Ansätze braucht man schon mehr Leute. Zudem, ich habe ja gesagt, Bregorjen hat seine, also seine richtig große Business nicht als äh, Anbieter von Gewaltdienstleistungen begonnen, sondern als, also, ne, als jemand, im Verdacht stand, Geld zu waschen. Und äh, das ist ein sehr wichtiger Aspekt davon, wenn man so in Ländern wie Zentralafrikanische Republik unterwegs ist, äh, bietet es sehr viele Möglichkeiten, das Geld von Punkt A nach Punkt B so zu bringen, dass mhm. es nicht nachweislich ist, dass es aus Punkt A kommt, mhm. weil...
0: Geht einen Umweg?
1: Naja, es geht einen gewissen Umweg über so Länder mit sehr transparenten wirtschaftlichen Systemen. Zentralafrikanische Republik ist ja bekannt
0: für. Ja. Mhm. Äh, Offen einsehbaren Bücher. Genau. <lacht> also,
1: Wer kennen sie nicht, die Bankensysteme von Zentralafrikanischen Republik. Ja, genau. Schweiz von Afrika liegt auch sehr zentral. Mhm. Das heißt so... Uh, irgendwie ist dann so ein bisschen unklar, wie hat man sie dann dort ihre Honorare bekommen und wie, in welcher Währung und in welcher Währung. Also irgendjemand bezahlt sie scheinbar dafür, die sind ja nicht als, als Volontäre da. Hm. Und wie und mit welcher Währung und in welchem Geld und wo ist das Konto und oder bekommen sie das in Bar und wie kriegen das. So, das sind alles so sehr interessante Fragen, auf die bisher keine klaren Antworten sind. Plus dazu, also nochmal, von so diesem Ruf, Prigorschen ist einfach so ein Mann für Grube, der einfach hm. Leute mit Vorschlaghammer dort schlägt und das war's. Nein, Evgeny Prigorschen hat auch noch ein sehr, andere, sehr interessanten anderen Unternehmen, nämlich das ist, ich, Institut für Internetforschung, umgangssprachlich Rollfabrik genannt, das ist ein riesiges Gebäude, da sitzen Leute, die ganze Zeit im Internet. Und was, was, was heißt im Prinzip, also, was, also es gibt ja Unterschied zwischen, also es, er hatte Medienunternehmen, wo viele 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 viele, viele äh, Online-Zeitungen meistens Online-Zeitungen äh, die sie aufeinander gegenseitig verweisen also dieses Looping von mhm. einer Zeitung irgendwo auf der Welt hat eine Nachricht gebracht die russische Zeitung zitiert das ja weil hat eine westliche Zeitung was geschrieben so und westliche ja. Zeitung ist dann oder äh, äh, zum Beispiel hat äh, eine seiner so Spezialisierten er hat äh, Menschen eingestellt oder Nachrichten lanciert in Zeitungen, die nicht zu seiner Gruppe gehörten. Dann das, das waren Falschmeldungen, dann hat sie wegen Falschmeldungen verklagt und so quasi Unglaubwürdig gemacht oder ein Geld quasi erstritten. Oder, also eine Trollfabrik ist wiederum, das ist ja in dem Sinne kein Medium, sondern äh, da sind Leute, die erzeugen, der Aufgabe ist, das Eindruck zu erzeugen, öffentliche Meinung sei so. Und vor allem Leute, die ein bisschen unbedarft sind in Bezug auf das Internet, Wir sind vielleicht beeindruckt, wenn jemand sagt: Ich bin Augenzeuge, ich war in Adessa dabei, da war mhm. ein westlicher Söldner oder so. Also, äh, Spezialität von, von dieser Trollfabrik war, äh, für alle Nachrichtenmeldungen, die irgendwie interessant sind, für Russland, postet man zig Posts von: Ich bin Augenzeuge, Nawalny hat mir Brieftasche geklaut in der <lacht> Klasse oder. Äh, okay ihr müsst das sehen, hier sind amerikanische Panzer äh, oder äh, ich bin Russe und ich finde äh, Putin gut, oder ich bin deutsch mhm. und finde Putin gut. Und, äh, also, das, das ist also eigentlich so gekonnte, äh, also äh, etwas Bestes. Ähm, mhm. erfahrene Internet-User, scrollen das einfach runter, ohne das zu lesen, aber es finden immer mehr Menschen Zugang zu ja, na klar. Ja. Und es, also Dieser Eindruck von äh, mit deiner pro Meinung bist du überhaupt nicht allein. Es ist eine ganze Welt hofft auf, so, dass, dass das ist schon so tatsächlich äh, eine Aufgabe, die zwar von künstlicher Intelligenz auch teilweise abgenommen werden kann, ja. aber da sind immer noch... Äh, also Nichts kann ersetzen, wenn Menschen so ganz persönlich aus ihrer Erfahrung posten von, also das, das, das ist der Klasse, ne? äh, äh, war auch äh, durchaus effektiv, äh, also wenn Leute dann zum Beispiel in USA Internet lesen und haben Eindruck, äh, also ich lese das als Afroamerikaner und habe Eindruck, in meiner Stadt bildet sich gerade eine Gruppe von Rassisten. Sie bald alle bewaffnet überfallen werden und, und versuchen selbst die Einheiten zu organisieren. Und dann bekommen mhm. sie andere Nachrichten von Black Nationalists. Haben sie gerade bewaffnet und Maschinen. Also das ist schon beeindruckend, wie äh, Mobilisierung über mhm. Fake News dann doch läuft mhm. oder auch so. Also äh, wenn ich gerade so ein Internetblase bin, wo immer wieder neue Nachrichten gespült werden, sind mein Weltbild bestätigen. Und dann noch Flut von Kommentaren kommt. So, das heißt, was ich damit will, die Gini Prigoschen äh, kennen sich nicht einfach nur mit Vorschlaghammern und äh, äh,
0: Wohnungseinbrüchen aus. Nicht nur Manfred Grobe. Also
1: äh, sondern sein. durchaus mit Sachen, die... Meine, so Soft Power. Mhm. Ja, also zum Beispiel hat auch in diesem Unternehmen sogenannte Polittechnologen, die dann Wahlkämpfe durchführen. Und er ist zum Beispiel, hat auch in, bei Wahlen auf Madagaskar interveniert. Mhm. Und glaube, es war zwischendurch auch äh, Frage, ob zum Beispiel bei Wahlen in Montenegro, weil, was sagt jetzt Leute in der EU, Madagaskar, wo ist das? Montenegro ist schon ein bisschen näher, Montenegro ist ein Wackelkandidat, Wackel wenn NATO beitritt, wenn NATO nicht bei. Das heißt, der russische Staat hat zugelassen, dass Evgeny Viktorovich Pregorchen äh, offensichtlich, also nur das halt mal also er hat... Sehr lange dieses Image von james bond Filmschurke gepflegt, aber nur sehr unbedachte Leute glauben an solche James-Bond-Schurken. Leute, die so Politik in Russland beobachten, gehen davon aus, dass es nicht unbedingt sein hart verdientes Geld ist, sondern man kann, wenn man als Staat mit etwas nicht zu tun haben möchte, äh, bestimmte Summen an Geld so einer Person geben und sagen so, das, was jetzt Leute machen, machen sie nicht, natürlich nicht in unserem Auftrag, das machen sie hm. in deinem Auftrag. Und das ist dein privates Geschäft, was du, also das, das ist dein Business und deine Dienstleistungen, die du anderen Staaten anbietest. Mhm. Wir haben damit nichts zu tun. Wenn Leute, es ist natürlich auch wenn Leute irgendwo festgenommen oder gefangen genommen werden, haben sie nicht für russischen Staat gearbeitet. Ja, das ist
0: Mission Impossible-Thema quasi.
1: Ja, ja. ja das, also, das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist definitiv, dass es dann kein Kausabelle gibt. Also, die russische Stadt, wenn, wenn man nicht möchte, dass es äh, Vorwand gibt, äh, ja. gegen Russland als Stadt was ja. zu machen, kann man solche Leute schicken. Das, das ist auch dann so, einfach schon Höflichkeitsgäste von, mhm. seht hier, wir lassen es nicht auf äh, Frontalkonflikt ankommen, sondern wir machen mhm. das elegant, aber halt.
0: Okay, ähm, bevor wir zurückkommen zum Putsch, sag doch nochmal, weil du hast es gerade angedeutet, sag doch mal was zu der politischen Ausrichtung von Wagner und dem Prigorschen. Also kann man das auch einordnen irgendwie?
1: Es wird äh, natürlich, also immer wieder äh, liest man so etwas, er ist äh, wie rechtsradikal, äh, Hardliner, russischer Nationalist, neonazi war also Prigozhin hat lange Zeit gesagt, ich poste gar nichts zur Politik. Ich bin Gastronomieunternehmer, lasst mich in Ruhe. Dann hat er natürlich, also er hat sich viel mit russischer Opposition gezofft, weil sie irgendwelche Nachrichten über ihn veröffentlicht haben, und er hat sie dann verklagt. Er hat schon natürlich gesagt, er ist findet Putin kurs gut und ist loyal lange Zeit, ja. Aber also, und das, das ist ein wichtiger Unterschied. Er gehört nicht zu denjenigen, äh, die Krieg aus ideologischen Gründen gut finden und sagen, äh, wir müssen noch, Also, also weiß ich, so, es gibt zum Beispiel Strelkov-Girkin, der sagt, es ist äh, strategisch wichtig für Russland, Ukraine als Staat mhm. zu liquidieren und Kiew einzunehmen. Und Kiew gehört einfach zu Russland, äh, Kiew ist ein russischer Staat und äh, wir haben, es ist unser legitimes nationales Anliegen. Oder Menschen, die irgendwie Malafieh zum Beispiel auch so ein Oligarch, der Geld ausgibt für Freiwillige, mhm. Mhm. sein eigenes, klar. Er ist irgendwie durch Börse reich geworden und gibt seitdem Geld für politische Projekte aus. Mhm. Also, so, 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 niemand in Russland glaubt, dass es sein eigenes Geld ist. Mhm. Äh, äh, aber er ist tatsächlich, also Molafeev redet den ganzen Tag über traditionelle Werte, Christentum, äh, russische Kultur. Das kennt man von Prigozhin nicht. Ähm, mhm. Was viel mehr, er bedient ganz anderes Klischee, er bedient also ein Klischee oder anderes, eine Rolle. Er ist halt jemand, der sagt, ja, ich weiß, also quasi so, wir wissen alle, Staat braucht solche grausonen und Akteure. Ich weiß, wie man das macht. Und äh, das machen wir im Staatsinteresse. Und deswegen hat er zum Beispiel nie was zu, erst nichts zu Kriegsbegründung gesagt und dann gesagt, ja, das war vielleicht auch Bullshit, es geht ja auch nie darum. Weil es gibt ja auch Kriegsbefürworter, die nicht äh, daran glauben, dass es geheime Chemielabore in der Ukraine gab, sondern mhm. einfach sagen, so, so, das ist unser Staatsinteresse und das passt, also wir brauchen irgendeinen Vorwand, um das durchzuziehen und so läuft, so, so läuft es halt zwischen den Staaten. Was äh, also, diese Abgeklärte. Also, mm -hmm. in Prigogin mm -hmm. steht für diese Abgeklärte, man wir wissen, wie Hase läuft. Und äh, ja, schon so dieses, äh, weiß ich nicht von moralischen Reden über Genozid, äh, ukrainische Nazis, äh, äh, Westen will uns alle homosexuell machen. Wer sich davon beindruckt das kann immer noch so bedient werden mit. Äh, ja, jede Stadt hat Interessen und wenn USA sowas Dreckiges macht, müssen wir das auch machen und das ist ein Typ, der sich damit auskennt und zum Beispiel ein sehr wichtiges Statement von Prigozhin war, ach, er wollte nicht, dass Söldner kämpfen, wollt wollte lieber, dass ihre Kinder kämpfen. Weil für, für, für Patrioten wie Gierken ist, das russische Patrioten müssen wollen, dass ihre Kinder kämpfen. Das ist, das ist, dieses Kampf ist Kampf unserer ganzen Nation, Volk soll sich einigen. Und eigentlich erwarte ich, dass Leute sagen, ja, es ist, äh, eigentlich ist das ein neuer Vaterländischer Krieg und wir müssen alles tun für den Sieg. Wenn Prigozhin sagt, hey, was, sagt mir doch Danke, ich schicke an der Front Leute, die ihr hier nicht vermisst und alle sind, also das ist doch in eure eigenen Interesse. Von Prigozhin kennt man wenig bis gar keine Statements. Im Sinne von, also ja, er ist irgendwie auch Patriot und sagt, ja, also unser Land, wir müssen da verkämpfen, aber von kennt man wenig äh, Äußerungen in Richtung so, russischer Nationalismus, Christentum, äh, traditionelle Werte, äh, Westen will uns alle schwul machen. Äh, 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 Biografie seiner Familie ist auch bekannt, er hat auch jüdische Vorfahren, redet nicht viel darüber, Beleugnet es auch nicht. Von ihm kennt, also von ihm kennt man so keine, keine rassistische Äußerungen über Kaukasier oder Asiaten oder nicht sein, nicht sein Thema. So. Im Gegensatz zu Girken zum Beispiel. Gierken sagt schon so, äh, äh, ja, es gibt Leute, die sind Nachkommen von denen, die Jesus gekreuzigt haben und sie haben wieder das und das Schlimmes gemacht. Oder äh, LGBT, ganz große Gefahr für die ganze Menschheit. Damit beschäftigt sich Prigorschen nicht. Okay. So, Prigorschen sagt, wenn Staat Interessen hat, weiß ich, wie wir das anstellen. Aber je, je mehr sein Konflikt mit Verteidigungsministerium dauerte, desto mehr hat er äh, so angefangen, Sachen zu sagen wie, reiche Leute im Hinterland. Wir vergessen hier Blut und die sind äh, Druckeberge und äh, Parasiten und äh, ich bin für Gerechtigkeit. Und äh, dann hat er schon angefangen, äh, so Gerüchte zu streuen, er möchte in die Politik gehen und vielleicht auch kandidieren und hat sich an die gerechtes Russland dran gemacht. Das war ein Problem, weil Parteigerechtes Russland wurde von mehreren patriotischen Kräften beansprucht, die etwas ideologischer waren als Prigogen. Also mein, Vorher war Gerechtes Russland so nach KPRF, also so Softe Variante von Kommunisten, weniger Stalin, weniger Nationalismus und wir sind quasi russische Sozialdemokraten nur für Putin äh, und äh, haben aber nicht geschafft, KPRF abzudrängen, dann haben sie angefangen im Moment so patriotisch zu werden, bis hin zu immer radikaleren, also jetzt sind sie Hardliner und für mehr Krieg so, und dann möchte Prigozhin also Prigozhin hat äh, dem Chef von denen Sergej Mironow, einen signierten Vorschlag haben wir geschenkt. Und das ist schon also dieser Punkt von, Prigozhin steht dafür, in meiner Truppe gelten russische Gesetze nicht, ich äh, mache extralegale Hinrichtungen und stehe dazu, auch auf russischem Territorium. Und das war schon so ein Punkt, wo eigentlich ganz klar gesagt wird: er steht ja dazu, nicht nur Gesetze von irgendwelchen anderen Staaten zu brechen, sondern auch Russlands. Woraufhin zum Beispiel Strelkow-Kirken, selber überzeugter Monarchist, gesagt hat, Wagner-Gruppe ist eine Gefahr für russische Verfassung. Und das, was Prigozhin macht, ist eigentlich Stadtstreichung im Vorzug. Vor einem ein Monat, bevor es losging. So. Also was, 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 ich einfach dieses Bild von äh, Prigozhin, Wagner, äh, Nazis, äh, Rechtsradikale. Mhm. Auch keine irgendwelche guten Kontakte zur rechtsradikalen Szene, soweit ich weiß. Okay. Obwohl, oh, ein Punkt wollte ich noch loswerden, die wirklich äh, so aus rechtsradikalen bestehende äh, Freiwilligengruppe Gruppe, Russisch hat dann auf Prigozhin-Losmarschete gesagt, ja, der wird wohl guten Grund dafür haben. Der hat gut gekämpft und das ist schon so. Und also ja, das, aber auch, ja, aber auch Rechtsradikale, die auf der ukrainischen Seite kämpfen, haben gesagt, Prigozhin, ja, good ja. luck, wir wünschen ihm Erfolg, er wäre besser als Putin. Ja, ja. Also er, er ist kompatibel zu denen, aber er ist nicht so, hat sich bisher nicht bemüht, Teil dieser politischen Kreise zu sein.
0: Okay, kommen wir zurück zu dem Putsch. Was ist dann passiert? Wie hat Putin dann reagiert? Ähm Erstmal gar nichts, das ist passiert. Also kurze
1: Zusammenfassung, was ist passiert? Putin hat sehr lange nicht reagiert. Und das hat für sehr viel Verwirrung gesorgt. Weil, äh, als Putin sich meldet, also, da waren schon äh, ne, vollendete Tatsachen vollzogen. Die
0: waren, die waren schon in Städten drin. Das war
1: genau, schon. und zwar... Äh, also Rostov an der Don ist eine der größten Städte und äh, größeren Städte und äh, äh, zudem dort befindet sich das Stab vom Militärbezirk und aus diesem Militärbezirk werden die Truppen an der Front versorgt. Das heißt, wenn man eigentlich dort die Kontrolle über Stab hat, hat man auch äh, die Versorgungskette unterbrochen, erstmal, wenn man das plus dazu, also Wagner hat schon angekündigt, dass er auf Moskau marschiert. Und äh, angesichts solcher Tatsachen hat sie dann Putin mit, wo sagen so na, nach langer Zeit der Unklarheit, was ist das alles, was passiert da? Ähm, sie gemeldet, hat eine Ansprache gesagt und gesagt, es findet äh, einfach, es ist Müterei, es ist Verrat hat Vergleiche gezogen zu 1917 und gesagt, dass wir damals, wir waren im Krieg und äh, das also russische Variante von Deutschland Legende, man hat uns den Sieg geklaut. Man muss aber sagen, Putin bezog sich nicht auf Revolution von 1917, sondern auf Februar-Revolution. Mhm. Und äh, tatsächlich äh, so Februar-Revolution, äh, 1917, wurde auch vom Parlament quasi mitgetragen. Dort saßen Leute, die zart dafür kritisiert haben, dass der Krieg nicht effektiv genug führt. Also, das waren jetzt nicht Leute, die gegen Krieg waren, sondern dafür, dass man Krieg äh, besser, schneller, effektiver gewinnt. Ja, aber dieses Appell von Prigorschen, äh, er hat schon gesagt, Leute sollen sich ihm anschließen, Truppen sollen sich ihm anschließen, also er hat auch andere Einheiten dazu aufgerufen, sich ihm anzuschließen, was, soweit ich weiß, nicht stattgefunden hat, was aber sehr wohl stattgefunden hat, dass er keinen großen Widerstand angetroffen hat. Und äh, danach, äh, also, ich würde jetzt nicht nochmal den ganzen Ablauf zusammenfassen, aber als sie ungefähr 200 Kilometer vor Moskau standen, haben sie gesagt, okay, jetzt wurde Vereinbarung getroffen unter Vermittlung von weißrussischem Präsident Alexander Lukaschenko und äh, ihre Marsch auf Moskau ist beendet, sie das Marsch der Gerechtigkeit, der Marsch der Gerechtigkeit ist beendet und äh, sie lassen sich äh, äh, nach Belarus evakuieren, wegfliegen, abziehen, was nicht klar war, wer genau, nur die Führung oder die Truppe oder mit Kriegsgerät ohne Kriegsgerät und noch, dann, dann wurde angefangen zurückzuruten. und in Medien kamen, in russischen Medien kamen, so, schl so schlimm war das nicht und die meisten Leute werden einfach äh, Vertrag mit Staats-, Verteidigungsministerium abschließend an der Front zurückkehren und die hat man belogen und dann was vorgegaukelt, äh, sie hat man, man hat sie manipuliert, aber im Grunde genommen sind das schon auch gute Leute und so, dann war Wagner einen Tag lang nicht auffindbar und gegen ihn nicht für immer noch Strafverfahren und es war nicht klar.
0: Du meinst, Prigozhin?
1: Brigosin war nicht Wagner war auch nicht auffindbar. Wagner geht sowieso, sowieso nicht vor Kamera. Also Wagner ja, genau. also, ist keine mediale Figur. Ja. Also, und dann taucht er für den Belarus auf. Dann ist da auch schon klar geworden, ein Teil der Leute sind jetzt in Belarus. Mhm. Und ein anderer Teil kehrt an der Front zurück. Äh, dann wurde auch Verfahren eingestellt. Und damit ist so ein bisschen alles... Äh, Leute wurden dafür ausgezeichnet, dass sie... Äh, standhaft waren, aber es sind natürlich sehr viele Fragen geblieben. Zum Beispiel, was ist der jetzt mit, es sind mindestens 10, vermutlich auch 13 Leute gefallen, fast ausschließlich, doch ich glaube, also 13 Leute gefallen auf der staatlichen Seite oder nur auf staatlicher Seite oder fast, also auch, hauptsächlich auf der staatlichen Seite. Da sind äh, Hubschrauber und Flugzeugpiloten, die abgeschossen wurden und äh, auf so eine Ausbildung vom Flugzeugpilot ist schon sehr aufwendig. Mhm. Und wenn man dann so, so einen Offizier der Luftwaffe vom Himmel holt, und dafür ist niemand verantwortlich, ist das dann natürlich... Plus äh, dazu, Putin hat natürlich aufgerufen, dass alle den legitimen Ordnung verteidigen und hat sich dann bei Bevölkerung und bei Truppen bedankt für so effektive Verteidigung von Ordnung. Wo dann alle geschrieben haben, wer hat nochmal aus der Bevölkerung auf der St Also bei wem genau hat er sich bedankt? Das waren <lacht> ja keine Leute, die mit Putin-Bildern auf der Straße gegangen sind. Äh, plus äh, äh, Fragen wie, wie hat er es geschafft, so leicht äh, so weit zu kommen? Äh, wie viele äh, Leute waren real bereit, Putin zu verteidigen? Was konnte Putin dem entgegensetzen? Also es ist klar, äh, also Verteidigungsmaßnahmen waren äh, eben waronisch. Wurde Erdöl angezündet, damit sie anscheinend kein, also damit sie nicht tanken können unterwegs. Dann hat man angefangen, Straßen kaputt zu machen, damit sie nicht weiterkommen. Und in Moskau so Verteidigungsanlagen aufgebaut. Aber es war überhaupt nicht klar, also, wer, wer, wer denn dann die Stoppen müssen. Polizeikräfte und eine Division, sie halt zum Inlandsgeheimdienst gehört oder so, wo, wo, wo sollen dann, die, wenn äh, äh, Front verteidigt werden muss, äh, gehalten werden muss, wer genau wird im Inneren von Russland dann gegen diese 25.000 Leute kämpfen? So. Äh, andererseits an der Front ist nichts Spannendes passiert. Ukraine hat überhaupt nicht davon profitieren können. Es gab keinen Frontdurchbruch. Äh, Front wurde gehalten. Äh, Versorgung, äh, es dauerte nur 24 Stunden, Versorgung wurde nicht unterbrochen. Und obwohl er Stab eines riesigen Militärbezirks unter Kontrolle hatten, hatten sie trotzdem anscheinend so quasi Befehle für den Tag gehabt, den sie dann ausgeführt haben. Wichtig, wichtig war auch die Frage, was, wie kam es dazu, dass er dort mit zwei Generälen sich unterhält, ja, ja, diese Unterhaltung ja. filmt und wie sind die Generäle dort gekommen, sind sie zum Verhandeln gekommen, oder wurden sie einfach dort gefangen genommen. Eins davon ist nun mal so stellvertretender Verteidigungsminister und dann sagt Wagner eben, er möchte General... Generalstabschef, gereist immer von Verteidigungsminister Scheugu, haben. Was heißt haben? Möchte er sie äh, gefeuert sehen? samtes es entzogen oder möchte er sie in seine Gewalt haben? Hm. Weil das ist auch so ein bisschen die Frage, wertet man das jetzt als Meuterei oder als Putsch? Die Unterscheidung ist sehr wichtig. Ich, ich warte nicht auf Fragen. Ich, nein, 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 schieß mal los, das ist gut. Ähm, Was ist die Unterscheidung? Äh, wenn Polizeitruppe zum Beispiel sagt, wir gehen jetzt nicht ein sie auseinanderknüppeln, knüppeln, dann ist das Meuterei. Wenn Sie sagen, wir gehen jetzt nach Berlin und wollen... Merkel muss weg. Ich, ich benutze mal einfach so, realistisch. <lacht> nicht realistisch, <lacht> so für Deutschland vorstellbar. So. <lacht> ja, sagen wir, wollen jetzt die Bundesregierung absetzen, dann ist das der Stadtstreich. Mhm. So. Und das ist dann ein anderer Strafparagraf. Mhm. Also in diesem mhm. Fall handelt es... Also es geht nicht um irgendwie bewaffnete Befehlsverweigerung, sondern es ist dann schon wirklich ein Anschlag auf Staatsordnung. Ja,
0: ja. ja. Und ähm, Verrat. Wie kann, kannst, du, kannst du sagen, wie es... Wie, wie, es möglich war, dass das Ding so schnell zu einem Ende kam? Ist da irgendwas schon bekannt, was diese Vereinbarung dann war? Ist das, weil einfach nur, ey, wir lassen euch gehen nach Belarus und damit ist gut, kann es ja nicht gewesen sein, also.
1: Ja, vielleicht haben Sie also auch so ein bisschen die Erfolgschancen ausgerechnet, dass es dann doch nicht so leicht wird, mhm. weil so 200 Kilometer von Moskau heißt, äh, davor war, war vor denen einfach keine Absperrung aus bewaffneten Leuten. Sondern man hat sie versucht, irgendwie durch Hubschrauber und Flugzeuge irgendwie, und jetzt, äh, kommt es. Und wie, Gegenstand von Verlautbarung, also na, wir wissen nicht, worüber sie verhandelt haben. Weiß man nicht. Ist nicht Weiß gekriegt. man nicht. Okay. Äh, ich glaube, also Herr Prigozhin äh, ist schon jemand, der äh, klar ist, äh, er ist jetzt gerade nicht der Mensch mit den allerlängsten Lebenserwartung unter diesen Umständen und äh, Erstmal so ausreisen in drittes Land ist. Er hat vielleicht seine Hand so
0: gespielt, um da rauszukommen zu, quasi. Ja, ja okay, man weiß
1: nicht, wo es weitergeht. Es gibt sehr viele Menschen, die darüber spekulieren, dass da immer noch so etwas wie, sie nennen es afrikanischer Schatz oder afrikanisches Gold, dass es auch darum geht, was passiert jetzt mit den Summen, die sich scheinbar außerhalb von Russland befinden und wo es unklar ist, wer darauf Zugriff hat. Okay. Aber. Ich habe dazu keine, keine, keine verifizierbaren Informationen. Okay. So, also Im Gegensatz zu diesen, Geschichten über, im Gegensatz zu diesen äh, Geschichten über Atomwaffen, die Sie sehr schnell verifizieren lassen, man kann sagen, so, nein, die waren nicht in der Gegend, nein, die können diese Atomwaffen nicht bedienen, nein, es war nicht so, wie dieser Blogger geschrieben hat, ist die Sache von na klar, bei so langen Einsätzen im Ausland ist da so einiges an äh, äh, Summen gekommen, wo man auch denkt, nein, die sind vermutlich jetzt nicht in Rubeln, und sind vermutlich äh, auch. Also, spannende Frage ist: äh, äh, Bei all diesen Sanktionen, wie kann man Vermögen, was nicht in Rubeln ist, im westlichen Bankensystem bewegen? Und zwar so bewegen, dass es nutzbar ist für kapitalistische Zwecke. Ne? Wir, 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 wir erinnern uns daran: äh, Wir leben im Kapitalismus, niemand badet im Gold wie im äh, Dagobert Duck Comics, mhm. äh, sondern Kapitalisten haben Geld um Daraus noch mehr Geld zu machen, mhm. so also, so, so und das stellt solche Kapitalisten, die Geld auf diese Weise erworben haben, vor ein paar Herausforderungen. Wir also, merken, ne, so letzter Einsatz von, also so ganz frisch Einsatz von Wagner, war Sudan, wo immer noch gekämpft wird, mhm. wo er anscheinend genug Leute für Straßen- und Häuserkampf ausgebildet hat, dass sie die Hauptleute, Hauptstadt. Parzell unter Kontrolle halten können. Und das ist immer noch andauernder äh, Konflikt. Und man geht ja davon aus, dass äh, nur Sudan ist jetzt nicht gerade äh, rohstoffärmstes ärmstes Land in Afrika ist, dass, äh, wenn dort äh, von ihm ausgebildete Leute kämpfen, dass da äh, Connections, Geschäftsinteressen und auch russische Staatsinteressen bestehen, wo Herr Wagner eventuell, also Herr, Herr, Herr eine Rolle spielen kann. Und außerdem, naja, äh, es ist nicht nur er, sondern tatsächlich Wagner-Utkin, der auch anscheinend jetzt in Weißrussland ist und unter dem Fall halt, diese Gruppe nicht, also bei Groschen hat er ja keine militärische Ausbildung, er kann sie nicht
0: kommandieren. Kannst du einschätzen, was, die, was der Wegfall der Wagner-Truppen in dem Ukraine-Krieg dann jetzt bedeutet? Also alle
1: russischen Medien betreuen, wie gut es auch ohne Wagner läuft mhm. und tatsächlich, also dass sie, sie waren nicht an der Front, Front wurde gehalten Während der lang angekündigten Gegenoffensive der Ukraine, also die Message ist anscheinend, es naja, hat so Selbstbewusstsein von einigen Leuten gestärkt, dass halt auch ohne Wagner geht. Und mhm. jetzt versucht man diese von ihm sehr gezielt medial aufgebauten Image, dass er das kann, was Berufsmilitärs nicht können, mhm, mhm. so ein bisschen zu so relativieren. Okay. So, okay. Also ja, Klein scheint zu funktionieren. Jetzt haben sie aber auch alle gesagt, so ja, Bachmut war auch gar nicht so wichtig. Aber wenn das Kämpfe um Bachmut war, das immer Nummer eins. Und
0: ja, 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 klar. Okay, reden wir mal ein bisschen, wir kommen langsam zu den Reaktionen. Ähm, wie haben die Sicherheitsbehörden reagiert? Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wird ja hier im Westen wird ja in den Medien gesagt, in der Politik auch gesagt, oh, großer Gesichtsverlust für Putin, das zeigt Schwäche für Putin, der hat sein seine Land nicht mehr unter Kontrolle. Ähm, gab auch unheimlich viel ähm, natürlich pro-Ukraine äh, Twitterer und äh, Social-Media-Poster, die dann schon davon ausgingen, der Krieg ist vorbei, ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit und dann wird Russland fallen. Ähm, was ist denn die Reaktion tatsächlich gewesen in Russland, so unter den der Bevölkerung mhm. vielleicht auch unter der linken Bevölkerung? Ähm, wie reagieren die auf diesen Moment, Moment letzte Woche? So.
1: Äh, eins nach dem anderen. Also Selbstverständlich ist das so oder so für Putin ein Imageschaden. Das tut mir leid, dass ich unsere Zuschauer mit Sachen langweile, die sie sowieso schon aus allen anderen Medien gehört haben. Aber Putin hat äh, immer den äh, äh, Sicherhof aufgebaut von Staatsmann, der starken Staatsmacht aufbaut, ein Gewaltmonopol konsolidiert. Und dann ist anscheinend Gewaltmonopol überhaupt nicht konsolidiert, wenn so etwas möglich ist. So, das ist das ist ganz banal. Habt schon tausendmal gehört, Re kann ich bestätigen, ja. Also jetzt habt ihr es nochmal von mir. Äh, zweitens, äh, Reaktionen von Gewaltapparat waren tatsächlich teils befremdlich, weil zum Beispiel Inlandsgeheimdienst FSB hat einen Aufruf verfasst, Inlandsgeheimdienst verfasst Aufruf an die Wagner-Leute, die sollen Prigorschen festnehmen. Die sind dazu nicht berechtigt, Festnahme äh, auf dem Boden der russischen Föderation, dürfen nicht irgendwelche Freiwilligen oder Söldnergruppen vornehmen. Das also, etwas besser nicht, wir verhaften euch und Prigorschen, sondern verhaftet ihr doch nicht. Ich, ihr doch ihn. So. Ähm, dann äh, gab es, äh, es hat ein bisschen gedauert, bis die Regionenchefs und die Politiker angefangen haben, Loyalitätsbekundungen zu verfassen, weil erstmal musste Putin sagen, es ist Verrat. Und dann, also, St Bürgermeister von Moskau, das sind Regionalchefs, eine sehr bedeutende Figur, nannte das nicht Verrat, sondern sprach von laufenden Ereignissen und Einkomm eintreffenden Nachrichten. Versteht <lacht> Präsident sagt, das ist, das ist Meuterei. Und der äh, Bürgermeister von Hauptstadt sagt, naja, angesichts der eintreffenden Nachrichten, ich bewerte <lacht> das jetzt mal nicht, äh, dann äh, war Putin nach seiner Ansprache, äh, sein Aufenthalt war nicht ganz klar, eigentlich war bei ihm an dem Tag Flug nach St. Petersburg geplant und das war nicht klar, Sagte er das ab, Sagte er das nicht ab. Viele Leute haben also war keine, also Leute wurden ein bisschen so mit dieser Nachricht alleine gelassen. Äh, Verteidigungschef und äh, Verteidigungschef, Verteidigungsminister und Stabschef, um die es ging, haben sich gar nicht gemeldet. Und dann war die erste Nachricht, also ohne, ohne es irgendwie zu kommentieren, zwei Tage später äh, Verteidigungsminister inspiziert irgendwelche Stellungen. Ja, toll, gerade hat äh, ein Typ mit 25.000 bewaffneter Mann versucht, nach Moskau zu marschieren, um dich äh, abzusetzen und sie tot angedroht. Und jetzt bist
0: <lacht> du. untersuchst Stellung, ja? Hm?
1: Ja, also quasi, quasi, das war, also, äh, diese, das, das sagt auch, das sehr unüberlegte Reaktion. Also erst äh, sagt man, Alarm, äh, bitte alle verfassungsmäßige Ordnung äh, verteidigen. Und dann sagt man, äh, eigentlich nichts passiert, war nur kleines Missverständnis. Ja. So, so, so. Ähm Reaktionen aus dem Westen sind natürlich häme pur, weil das ja im Grunde genommen sagt, haha, da hört die Stadt einfach auf zu funktionieren. Mhm. Wer soll? Es ist aber auch also die oppositionellen Kritiker, gerade so die Liberalen sagen im Prinzip, also so sie blamieren schon Putin an Anspruch von Gewaltapparat hat intakt zu sein. Und staatliches Gewaltmonopol ist sowieso äh, Grundlage für Recht. Und wenn das nicht funktioniert, funktioniert alles nicht. Und im Prinzip hat Putin die Staatsbürger um, ihres, um ihr Recht auf eine funktionierende Staatsgewalt betrogen. So quasi so. Da merkt man schon, das steht so im Raum. Bürger erwarten, dass es einen also so Staat gibt und der sie quasi beschützt. Aber dann stellt Staat Leute ein. Die extra legal das machen und dann, äh, Überraschung, diese Leute halten sich nicht an die Gesetze, was sie schon die ganze Zeit gesagt haben. Und äh, so, also äh, viele haben gesagt, ja, früher oder später hätte es auch so kommen müssen, weil, äh, also Prigozhin hat schon in Afrika Zugang zu schweren Rüstungen bekommen und dann noch in Ukraine zusätzlich. Und dann gibt es einfach so einen entscheidenden Moment von er verlangt mehr Versorgung mit Munition und schweren Waffen und jemand im Verteidigungsministerium muss er sich dafür verantwortlich zeichnen, dass er eine faktisch illegalen Organisation Kriegsgerät aushändigt. Und seine Unterschrift steht dann da. Und äh, was heißt das im Zweifelsfall ist er der derjenige der Verantwortliche. Und das ist jetzt nicht der Verteidigungsminister oder mhm. auch nicht so irgendwie ein äh, Verwaltungschef vom mhm. Lager. Also so ein Fenrich ist das meist in Russland, sondern schon ein höherer Offizier, der dann sagt entschuldigt bitte, aber mein Kopf ist in der Schlinge, wenn ich das mache. Genau. Dieser Punkt von Staat ruft Bürger dazu auf, verfassungsmäßige Ordnung zu verteidigen. Das ist natürlich ein Anzeichen von Verzweiflung, weil, also so explizit hat es Putin nicht gesagt, hat nur gesagt, konsolidieren wir uns, schließen wir uns alle zusammen. Weil das wäre ja wiederum ein weiterer Schritt zur Aufweichung von Gewaltmonopol, wenn Staat zivile Bevölkerung zu irgendwelchen Aktionen aufruft. Und als dann natürlich, man merkt, in dem Moment, wo Staat, äh, eine Ausnahmezustände ausruft, spielt er seine allerletzte Karte. Weil, wenn, wenn dann Gewaltapparat sich verweigert oder die Bevölkerung nicht mitmacht, dann hat, also ich will nicht sagen, der Staat an sich, aber dann hat, äh, politische Ordnung dieses Staates erstmal ausgespielt. Das nennt man dann tatsächlich, also nicht im, im positiven, empathischen Sinne, aber es ist dann tatsächlich so eine revolutionäre Situation, mhm. so, also wo politische Ordnung so gewechselt wird, wie es nicht vorgesehen ist mhm. in der Verfassung. Äh, es hat dann auch ein bisschen gedauert, aber dann hat sich zum Beispiel die kommunistische Partei hat, äh, gemeldet und gesagt, ja, wir sollen uns alle um Putin scharen und, äh, im Zeiten des Krieges und dann der Gewerkschaftsverband hat dann auch gleich eine KPRF gesagt, lass uns uns um Putin scharen, äh, wo gesagt, okay, die, zumindest die Teile der politischen Landschaft, die legal agieren, nutzen diesen Moment nicht, dafür Forderungen zu stellen oder illoyal zu werden. So. Dann fand ich natürlich, also, ich, Rede mal ein bisschen weiter, du kannst mich... Dann mach Mama, ja? Ja. Äh, Interessant war natürlich die Reaktion aus dem Westen, wo man sehr zurückhaltend war, weil einerseits möchte man Putin ja nicht äh, helfen, aber zeigt sich halt so besorgt von äh, so, so außer Kontrolle geraten, der Situation in Russland und Feldstate. Obwohl Putin immer sagt, dass Westen genau das möchte. Aber ich würde sagen, so unkontrollierbare äh, Gewaltprozesse in Russland ist nicht das, was westliche Politik begeistert.
0: Es gab ja richtig so, so komische Verschwörungstheorien, die das Ganze dann irgendwie auf Putin sogar zurückführten und sagten, das war alles so geplant. Und so ja, meister.
1: Verschwörungstheorien entstehen bei solchen Sachen ja. sofort. Und natürlich, also offizielle Verschwörungstheorie, es war irgendwie der Westen. Hm. Äh, andere Verschwörungstheorie ist, äh, Putin war nicht ratlos und panisch. Er hatte einen Plan, er wollte sehen, wer loyal ist. Deswegen hatte er, also, naja halbe Stunde später, und dann also halben Tag später Ansage sagen und danach sich äh, unsichtbar machen, klingt nicht nach äh, souveränen Lage unter Kontrolle halten. Hm. Ich will jetzt mal abchecken, wer ist jetzt zu mir loyal. Wobei dann auch Leute dafür zu äh, auszeichnen und loben, dass sie eigentlich nichts gemacht haben, ist jetzt auch kein hm. Also wenn wenn er Angehörige äh, mit Orden behängt, die nicht diese Meutereikeime steckt haben, fragt sich so, also das ist schon sehr. Äh, wir spielen mal das Spiel weiter, um den Image zu erhalten. Mhm. Aber natürlich, also ab dem Moment, wo Klava Wagner meutert, nicht nur so eine Maschere auf Moskau und will dort mindestens Regierungsumbildung, wobei also nennen wir es bei Namen alle an dem Tag, wo er auf Moskau marschierten, redeten vom Putsch. Erst im Nachhinein hat man es angefangen, zu einer Multerei zu relativieren. Mm -hmm. Putin hat dieses Wort zwar vermieden, Putsch, aber es war schon sehr, also er hat äh, Wagner, also ohne, ohne Prigodzian und Wagner-Gruppe als Beretta zu nennen, äh, namentlich zu nennen, hat er schon vom Verrat gesprochen. Ähm, genau. Äh, und äh, der Moment, wo so etwas dann wieder relativiert wird, und sage, das war gar kein das war kein Putschversuch, ist natürlich, also es gibt allen Beteiligten eine Möglichkeit, das so ein bisschen, so dieses Spiel mitzuspielen. Mhm. In diesem Moment, aber davor war so war diese Möglichkeit nicht da, und da hatte der West, also ich sage jetzt, der West ist nicht so ganz richtig, aber so Staaten, die in Russland in offenen Konflikt stehen, die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Also eigentlich ist das gleiche, es ist ein illegitimer Erwerb der Staatsmacht, wenn Prigozhin Erfolg hat. Es ist nicht vorgesehen durch Verfassung. Er wäre kein legitimer. Er Aber wenn wir sagen, Putin hat ja die Wahlen manipuliert, dann sprechen wir Putin eigentlich auch legitimiert mhm. ab. Das, das ist so ein bisschen so. Man betrachtet zwar Putin als legitimen Staatspräsidenten. Er kennt ihn als solchen an, verhandelt mit ihm. Im Gegensatz zu Lukaschenko. Mhm. Bei dem den erkennen wir gar nicht mehr an. Also mhm. Man kann nicht Chef einer Atommacht sagen, du bist nicht legitimer Staatschef. Ja. Und wir verhandeln mit jemand anderen. Aber äh, bei so einem Moment bietet Gelegenheit, ihm die Legitimität komplett abzusprechen und sagen: Jetzt verhandeln wir nicht gar nicht mit dir, du hast Wahlen gefälscht, du verhandelst stattdessen mit dem Typen, äh, der dich äh, auf gewaltsame Weise gestützt hat. Das, das ist dann natürlich, äh, das kann man sich elegant ausreden zu sagen: Wenn, also Staatsputsch ist ein No-Go, aber wenn eine illegitime Regierung weggeputscht wird, dann kann man noch reden, dann kann man ja äh, den Putschisten sagen, so, und jetzt muss der Wahlen abhalten und, und, und. Und man ging ja davon aus, Wagner ist zwar mediale Figur, aber äh, ist mediale Figur, aber hat nicht seine eigene politische Kraft, er hat nicht seine politische Anhängerschaft. Also zum Beispiel, strelkov girkin hat äh, auch so äh, sein ewiger Wiedersehen Konkurrent. Er hat keinen Zugriff auf irgendeine bewaffnete Gruppe, hm aber hat halt so politische Anhänger, die sich mit ihm treffen, ihm applaudieren, die haben noch keine, keine Organisationsform haben. Neulich haben diesen Club der Club der wütenden Patrioten gegründet. Wir verlinken den Sex darüber drunter. Aber äh, Wagner hat es nicht geschafft, sich einen politischen Standbein aufzubauen. Das heißt, er wird äh, irgendwo Anhänger sich suchen müssen. Also muss er mit jemandem verhandeln. Dann ist die Frage, mit wem wird er dann verhandeln? Und was hat er für Verhandlungsmassen? Seine Verhandlungsmassen ist übersichtlich. Oppositionelle freilassen und Krieg beenden. Und Wagner war eine ganze Zeit, wo ich Signale gesendet hat, wir können mit Ukraine auch verhandeln, die sind würdige Gegner, hat also sie nicht als Nazis, äh, Drogenabhängige und homosexuelle, Originalwort benutze ich jetzt nicht, beschimpft, sondern, ah, Gegner, na klar, da kann man dann auch sich auch auf etwas einigen. Er hat auch immer gesagt, so, unsere Ziele wären dann, das zu behalten, was wir bisher geschafft haben, uns, das Originalton quasi, uns zu krallen, also, jetzt, also, man merkt, ne, er redet Klartext. Er sagt nicht. Das ist unser Land schon immer gewesen. Und ne, wir haben uns was gekrallt und den Nagel gerissen Und das uh, sollten wir vielleicht bei Verhandlungen so behalten. So, also mit der, mit der Ausgangspunkt, uh, das machte uh, viele Oppositionelle, die ihn vorher als im Begriff des Bösen betrachtet haben. Also, es dauerte 24 Stunden. In diesen 24 Stunden hat uh, Michael Khodorkovsky, dieser ehemalige Oligarch und Anwärter, also Nawalnys-Konkurrent um den Zettelchef der liberalen Opposition. Einige Nawalnys-Anhänger und äh, einige Teile der liberalen Opposition in Exil tatsächlich geschafft, irgendwas zu posten von Westen. Verhandle mit Wagner. Westen unterstützt Wagner. Schickt die Munition. Macht das. Ergreift den chance Wagner ist besser als Putin. Davor war ziemlicher Konsens. Wenn wir Putin kritisieren, zeigen wir auf Wagner und sagen, das das, das ist das Schlimmste, was Putins Regime hier vorgebracht hat und Wagner-Leute werden irgendwann zurückkommen äh, aus dem Krieg und was dann beginnt und er ist äh, so quasi, also er war einfach im Begriff von widerlich grausam, unberechenbar, äh, kriminell und auf einmal haben sie gesagt, ja mit ihm wird man eher verhandeln als mit Putin und er, besonders beeindruckend war Post von Lybov Sobel. Lybov Sobel war in Moskau also Vertrauensperson von Nawalny und hat vergeblich versucht, für kommunale und lokale Parlament zu kandidieren. Und Schwerpunkt von Arbeit von Lebov Sobel war Aufdeckung von Korruptionsskandalen als Gastronomieunternehmer Wagner, also Gastronomieunternehmer Prigozhin er hat ja noch diese Konsortgruppe, äh, verdorbene Lebensmittel an Schulen und Kindergärten geliefert hat. Und Kinder haben sich Vergiftung geholt. Mhm. Und sie wurde bedroht und ihr Ehemann wurde bedroht und ihre Familie wurde bedroht. Und sie ist jetzt im Ausland und postet wirklich, ja, äh, Prigozhin und seine Unternehmen haben mich und meine Familie bedroht, aber jetzt ist alles egal. Äh, jetzt muss man die Gelegenheit der Stunde ergreifen und was mit Prigozhin anfangen wo ich sagen würde, also alles also ist schon sehr beeindruckend, verzweifelt, aber auch, also die haben, glaube ich, dann umgesattelt, als sie gesehen haben ihre Ängste vor Prigozhin, also so als sage jetzt mal so linker oder liberale Oppositionelle in Russland hatte man von Prigozhin reell mehr Angst als von mhm. Putin. Weil also Prigozhin kein Held daraus gemacht hat, dass er, wenn, also im Gegensatz zu Putin liest Prigozhin auch, was über ihn im Internet geschrieben wird. Er nutzt Internet sehr aktiv. Und im Gegensatz zu Putin, es war immer erlaubt, Prigozhin zu kritisieren. Das heißt aber, er liest auch alles, was man über ihn geschrieben hat. Dass alle Leute, die vorher was über ihn geschrieben haben, über den Herrn Komponisten, wussten, dass er eventuell Besuch bei Musikkritikern machen wird. Weil er, er, er macht klar, so, ich löse Probleme auf meine Weise, ja. wenn ich Vorschlagkammer. Vorschlag kam. dann ja. dann diese Sendung, hol den Vorschlag kam. Den Vorschlag ja. raus. Genau. Oder Musik, deutsche Klassik Tour <lacht> Zum, nach Moskau. Äh, ja, aber die Bevölkerung verhält sich ganz anders. Als, also in Moskau waren Flugtickets ausverkauft. Nach Jerewan und so weiter. Äh, es wurde auch äh, mit großer Schadenfreude berichtet, welche Angehörige von welchen Ministern und äh, äh, Leuten aus dem Mengen-Putin-Kreis ins Ausland geflogen sind. Geflogen, zum Urlaub machen. Ja, klar. Mhm. Dann ja, plötzlich dringen dringen äh, dringender, dringender und Urlaub. Und das um ist alle Burnouts, ziemlich ja, Burnout, ziemlich viel Burnout. Ich vermute auch, bei Militärs haben auch viele überlegt, ob sie jetzt einfach krank sich melden. Und dann <lacht> krank. <lacht> Was übrigens sicher ein sicherer Anzeichen ist vom Erosion der Staatsmacht, wenn dann mhm. so Leute sagen: Ich schaue mal. Mhm. Aber äh, also ich würde sagen, auch alle Linke hatten sehr berechtigten Sorge vor Wagner kommt nach Moskau, aber die Bevölkerung in rostov an der Don hat ganz anders auf sie reagiert. Und Wovon Liberale und Linke immer gewarnt haben ist, wenn er nach Russland kommt, gibt es Zero Plünderungen und Gewalt und äh, Entschuldigung, Chef einer Armee bestehend aus aus Gefängnissen befreiten Kriminellen sagt, wir haben Blut vergossen und ihr habt euer gutes Leben im Hinterland gemacht und steht Gerechtigkeit zu. Jetzt holen wir uns Gerechtigkeit, das was uns zusteht. Das klingt tatsächlich. Klingt nicht gut. Das möchte man eigentlich nicht erleben. Nein. Und dann waren alle beeindruckt. Also ich meine, so, du kommst von der Front, wo es dir an allem gemangelt hat in eine schon ziemlich große, reiche Stadt. Und dort, fänd, also tatsächlich, alle waren beeindruckt, alle, egal wie man zu, zu Wagner-Grupp steht, wie diszipliniert diese Truppe war. Keine Plünderungen, keine äh, äh, sexuelle Übergriffe ja, sexualisierte so Gewalt, was, ja, 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 nennen wir es beim Namen. Ne? Ja, ja. Äh, nichts dergleichen. Bewölkung hat vor denen keine Angst. Da war gerade Abbie-Bälle, also, bei der Schulabschlussbälle, Mädchen. Ja, das machen, Video habe ich gesehen, Mädchen machen Selfies mit denen, die Bevölkerung redet mit denen ganz entspannt. Niemand, also, es gab ein paar Leute, die auf denen ins Gewissen gerettet haben, aber auch, also, es gab da keine Massendemonstrationen mit Putin-Bildern, oder keine Leute, die, denen sich hinweggestellt haben, und gesagt, ihr kommt hier nicht weiter, also, eine zivile Ungehorsamkeit, also, wie in Ukraine, wo Leute sich am Anfang vor russischen Panzern gestellt haben, mhm. so also in den Dörfern. Die Bevölkerung hat gar keine Angst vor, vor Wagner. Für die ist er, für uns Intellektuelle aus Moskau, ist er im Begriff des Bösen, der Verkommenheit und Superbösewicht. Für die ist er Stimme der, der, des Volkes. Und wenn er sagt, ich, ich äh, werde jetzt den Elitenkreis machen, ich ja. will aufräumen, sagen sie, mach mal. Mhm. Also, wird's auch äh, irgendwie, wo ist da diese berühmte Popularität von Putin? Mhm. Wo, wo waren die fanatischen Putin-Anhänger, die gesagt haben, Wladimir Wladimirowitsch ist doch der äh, einzig legitime Politiker in diesem Land. Mhm. Was immer die Propaganda sagt, wo, wo, davon war einfach nicht zu sehen. Und dann, glaube ich, haben tatsächlich an dem Moment, haben, äh, sind viele Oppositionelle der Versuchung gelegen, liberale oppositionelle zu sagen, okay, dann ist Wagner nicht der Bösewicht, sondern ist irgendwie so ein bisschen oppositionell auf Abwägen. Mhm. So einerseits, andererseits. Und ich, ich meine, ich, ich kann auch jederzeit sagen, der war ja gar nicht, das hat mir stattbefohlen, tut mir leid. Also ganze, die ganze Politik wurde ja nicht von mir bestimmt. Ich hatte nicht die Idee, in der Ukraine mhm. äh, Und äh, genau, also na natürlich, glaube ich, war schon klar, irgendwie dann sind politische Gefangene Verhandlungsmasse. Und jeder, der mit Westen verhandeln möchte, wird womit anfangen? Mit politischen Gefangene freilassen. Also war dieses Signal von, äh, bitte, wenn du Moskau einnimmst und mit Eliten äh, mit Vorschlagkammer in der Hand redest, vergiss nicht, politische Gefangene sind deine Verhandlungsmasse. Du kannst sie damit im Westen so quasi ein Zürchen aufmachen. Äh, Sekunde, ich schau mal. Äh, äh. Ah ja, ich glaube, noch was zu der Reaktion der Bevölkerung. Das darf man nicht vergessen, weil viele Leute denken, so Wagner wäre überall so empfangen worden. Die Gebiete um die ukrainische Grenze drumherum, Gebiete Brjansk, Voronisch, Rostov, sind diejenigen mit der stärksten Unterstützung für Krieg. Mhm. Dort treffen auch äh, naja, Raketen und Geschosse ein. Dort äh, fühlen sich Leute quasi auch, also sie sagen, wenn Krieg beginnt, sind wir die Ersten, wenn wenn NATO einmarschiert, sind wir die Ersten, die dran sind. Und äh, dort gibt es auch vergleichsweise viele Freiwillige und dort gerade in Rastow an der Don, wo auch zum Beispiel viele Kosaken, Traditionsverbände wirken und äh, gab es auch viele Leute, die... Äh, freiwillig 2014 tatsächlich nach Donbass gegangen sind und wo auch tatsächlich überhaupt nicht dieses Bewusstsein herrscht, Danbass ist ein anderer Staat. So, so, also, gerade weil Leute dort in diesen Gebieten dieselben Mischung aus ukrainisch und russisch sprechen, hat man kein, also so, das, das gehörte schon immer zusammen. Und, also ich, würd, ich, würd, ich will nur darauf hinweisen, nicht überall wäre... Mh, äh, wagner group so selbstverständlich empfangen worden. Ich würde sagen, so viele Leute aus Moskau, auch diejenigen, die nicht loyal zu Putin sind und nicht besonders oppositionell sind, wäre das eher ja ein Grund, äh, Wohnung zu fabrikieren Und äh, ich, so Meldungen, die ich dann bekam, haben auch aus Leuten aus anderen Städten, ist wie, oh scheiße, was passiert jetzt, wir kommen ich am schnellsten aus diesem Land
0: noch raus? So. Ja, ja. Okay. Okay, Evgeni. Ähm Vielleicht eine letzte Frage, was vielleicht ganz interessant wäre. Das war jetzt relativ kurz vor knapp 200 Kilometer von Moskau. Ich meine, da war noch viel zu erledigen. Aber was wäre denn so dein Eindruck? Was wäre denn so dein Eindruck gewesen, was ein erfolgreicher Putsch gebraucht hätte? Also, oder wie weit war es davon entfernt? Was hat noch gefehlt?
1: Ich glaube, also, ich berate doch jetzt nicht Leute live, wie man Militärputsch macht. Das, das ist Militär, finde ich kompetent. Sonst würde ich das natürlich machen. <lacht> würde ich wissen, wie man Militärputsch macht, würde ich eins machen, das ist doch klar. Äh, nein, also tatsächlich äh, die Perspektive, also die äh, Entschlossenheit von wagner Leute war anscheinend nicht so dolle äh, wirklich, mhm. also, also wenn man äh, so für dieses Ziel ein äh, Gefecht riskieren muss und tatsächlich auf Verteidigung stoßt und Staatsapparat war doch nicht so überrannt, dass sie Putin komplett im Stich lassen. Aber, also schon beeindruckt, Wagner-Leute waren so diszipliniert, da gab es niemanden, der gesagt hat, okay, ich mache da nicht mit und laufe äh, zur Putin-Seite rüber, aber auch niemanden, der gesagt hat, ich bin mit Kompromissen nicht einverstanden, ich möchte weitermarschieren. Mhm. Also, okay, das ist Truppe, die wirklich auf ihn hört. Mhm. Das ist so. Ja, gut, aber, man weiß auch nicht, also, wie weit war, war also Prigozhin entschlossen, ich mache jetzt Stadtstreich oder ich... Äh, Schau mal, was ich raushandeln kann. Mhm, Weil rausgehandelt hat er sie für sich. Was. Ja, klar. So. Ja. Genau. Und äh, interessant äh, wäre vermutlich, wie die linke Opposition reagiert hat. Also, wir haben jetzt Bevölkerung, äh, liberale Opposition, äh, Westen. Oh, ja, aus Ukraine haben sich äh, auch diese russischen Nazis, die für Ukraine kämpfen, gemeldet, haben gesagt: Prigorschen, mach das! Und diese ganzen äh, nicht-russischen nationalistischen Gruppen haben sich auch gemeldet und gesagt, wunderbar sollen russische Rechte gewinnen dann teilen wir Russland auf in russische Nationalstaat und alle anderen richtig schön separiert ethnisch rein wie wir es mögen aber die Linken haben tatsächlich also obwohl sie gar nichts hatten um Wagner entgegenzuwerfen haben sie tatsächlich so ein paar also bescheidenen Mittel bescheidenen Mitteln genutzt immerhin erstens auf allen Kanälen zu posten weder Wagner noch äh, Putin mhm werto uh, ist quasi so, verteidigt nicht Putin, aber hilft nicht Wagner, was er sehr richtig fand, übrigens. Ne? Sie gesagt so, uh, zweitens haben sie gesagt so, okay, wir sind schwach, aber eigentlich wäre jetzt, jetzt der Moment, wo staatlicher Apparat, uh, geschwächt oder überrannt ist. Also, wenn jetzt irgendwo, das ist tatsächlich, was ist revolutionäre Situation? Wenn bei so einem, wenn wir jetzt Blick auf Deutschland bei Kapp-Putsch, uh, uh, Russland kurz vor Oktoberrevolution revolution Karnilov-Putsch, uh, Spanien, uh, sehen. Wenn jetzt irgendwo stark äh, organisierte äh, Arbeiterbewegung sagen würde, okay, ihr habt gesagt, es gibt Staatsverrat, wir wissen nicht, ob Polizei loyal ist, äh, wir gehen jetzt mal unsere Betriebe bewachen und äh, blockieren jetzt die Straßen und so, keine Ahnung, wir hören jetzt auf niemanden, weil ihr seid alle Verräter, wissen wir gar nicht, vielleicht seid ihr Wagner, vielleicht mhm. sind die Wagner-Leute in dieser Polizeistation, da, die müssen wir so dringend entwaffnen, ihr habt ja gehört, was Putin gesagt hat, so wäre, also oder im Prinzip sagen können, okay, äh, Staatsmacht ist nicht da, äh, Wagner wollen wir nicht haben. Das ist eine Bresche, in die man springen könnte. So, aber die haben schon gesagt, äh, äh, wie bescheuert ist es, Hoffnungen auf Wagner zu setzen. Und äh, das, äh, also, haben auch schon so gesagt, äh, wir müssen ganz schnell, also weil es Zeit, äh, wir haben absolut keine Zeit, wir müssen minimal Sachen machen. Wir müssen uns alle dringend äh, vernetzen und Informationskanäle aufbauen, egal was passiert, damit wir halt zumindest Leute retten können. Mhm. Und zweitens, das überlegt euch was, Leute sind völlig machtlos, so eine zwei Gewalten ausgeliefert. Gesagt, sucht Leute, denen ihr vertraut. Sucht Leute, die auch gegen Krieg sind und Vernetzt euch mit denen. Schafft euch eine Umgebung, der ihr vertraut. Weil das Schlimmste, was euch passieren kann, ist Auseinandersetzung mit staatlicher oder nicht staatlicher Gewalt und keine Leute, auf die ihr euch verlassen könnt. Das ist so quasi, ich habe jetzt keinen Tipps gegeben, wie man Militärputsch macht. Aber vielleicht, was man, was man während Militärputsch ja. macht, wenn man keine Militärputsche mag und keine Militärdiktaturen. Ja. Äh, so. Und am nächsten Tag haben Linke auch ganz zutreffend gesagt, was ist das denn für Blamage, wenn Liberale auf einmal diesen Typ mit Vorschlaghammer und äh, Armee bestehend aus Kriminellen als Befreier von Putin begrüßen? Und was, was ist das überhaupt so für Elend, dass auf einmal äh, ukrainische und russische Neonazis äh, zusammen mit Liberalen auf diese eine Karte setzen, von Hauptsache nicht Putin? Und was, was, für, was für Blutbad würde tatsächlich äh, kommen, wenn... So.
0: Ja, ja. Hört, hört. Okay, Evgeny, vielen Dank, dass du hier warst. Äh, viel Content, da wird es wahrscheinlich auch wieder viele Fragen und Antworten geben. ist ein das bisschen Letzte.
1: chaotisch, aber es ist eine Woche es, vergangen. Es ist und eine Woche
0: her, ist sehr, sehr frisch und vielleicht gibt es auch bald wieder neue Informationen. Das heißt hoffentlich bald wieder, Evgeny, Noch nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank an alle Zuhörer und bis bald.